0: Hallo Basti. Hallo Josef. Schön, dass wir wieder hier sind. Genau, ein neue, neuer Versuch
1: heute. Richtig. Beim letzten Mal, da ging es ja um das Thema Problemtrance. Ja. Und äh, heute wollen wir das mal weiter fortschreiben und haben uns wieder ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich.
0: Ja, Josef, du, du kamst ja vor ein paar Wochen auf mich zu und hast gesagt, ich habe da ein Modell, was ich unbedingt mit dir besprechen will und das im Rahmen der, des Podcasts. Und äh, du hast mir nur den Namen gesagt, das Box-Modell, viel konnte ich mir bisher nicht darunter vorstellen. Warum willst du heute darüber sprechen?
1: Genau, das sogenannte Box-Modell, das habe ich von einer leider schon verstorbenen Kollegin mal vor vielen Jahren kennengelernt. Das ermöglicht uns, ein Verständnis zu entwickeln für die berufliche Entwicklung eines Menschen. Und ähm, deswegen will ich das heute mal vorstellen. Mit diesem Modell arbeite ich auch in der Praxis. Okay. Okay, springen wir mal direkt rein. Das heißt deshalb Boxmodell, weil, es, weil man sich das als eine Box vorstellen kann. Ja, für alle Zuhörer, wir werden das auf der Webseite nochmal illustrieren, also wer reingucken möchte, kann sich das im Nachgang oder auch jetzt parallel direkt anschauen. Und ich versuche jetzt mal gemeinsam mit dir, Basti, das so bildhaft darzustellen, dass man es auch hier rein über die Ohren verstehen kann. Okay, ich bin gespannt. Okay, also wir stellen uns eine Box vor. Box ähm, darf man sich so vorstellen wie ein, ein Zimmer-Apartment. Ja, da gibt es, wenn man, wenn man diese Zeichnungen so sieht bei einer Immobilienwerbung, äh, dann äh, ist das ja der umgrenzte Raum und dann gibt es meistens ein, zwei, drei Fenster. Es gibt äh, eine Tür, vielleicht einen Balkon. Und eben die Räume da drin. Okay, jeder hat also dieses Bild vor Augen einer Immobilie mit, mit, eben, Fen mit, Fenster, mit Balkon. Fenster, Balkon und, und Tür. Tür, genau. Wir nehmen dieses Bild, um darzustellen, wie Menschen sich beruflich verhalten bzw. verändern, wenn sie sich überhaupt verändern. Also früher oder später hat man seine Qualifizierung abgeschlossen, Studium beispielsweise, und fängt an zu arbeiten. Damit tritt man sozusagen bildhaft gesprochen in diese Box ein. Okay. So, und was passiert dann, Basti?
0: Ja, pff, die Box ist noch ganz neu für dich vielleicht. Also wie, wenn du das erste Mal in eine neue Wohnung ziehst, da hängen noch keine Bilder an den Wänden und vielleicht noch musst du noch neue Möbel
1: kaufen. Genau so ist es. Okay. Ja. Die Box ist neu und alles, was neu ist, hat erstmal eine gewisse Faszination und wir nehmen die Box dann in Beschlag wenn wir das auf den Beruf beziehen, würden wir sagen, wir probieren uns da aus und lernen den Beruf besser kennen und übernehmen Verantwortung und so weiter.
0: Okay, das heißt, die Box ist dein Beruf oder dein Berufsfeld oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, die
1: Box nehmen wir ruhig deinen Arbeitsplatz okay. ja, und auch dein Beruf. Meinetwegen packen wir das jetzt mal bildhaft gesprochen in eins. Alles klar. Ja? Ob du jetzt als Eventmanager tätig bist oder als junger Arzt oder Ärztin ähm, oder als Psychologin. Ja, das kann sich sowohl um äh, ein Berufsfeld handeln, aber auch um den Beruf an sich. Okay, Okay. also man ist da jetzt einige Jahre drin in der Box, macht sein Ding mal mehr, mal weniger erfolgreich und ähm, früher oder später wird einem Pfad, wie die Österreicher sagen oder man wird von außen genötigt, sich nochmal zu überlegen, ob man da richtig ist. Was machen die meisten Leute in dieser Situation?
0: Vielleicht erstmal gucken, ob man das Zimmer noch irgendwie schöner hinkriegt, also sich umzugucken im Raum, welche Alternativen habe ich denn hier, wie kann ich vielleicht die Wände nochmal neu streichen oder so, genau. wäre jetzt mein ja. erster
1: Gedanke. Genau so ist es und Bezogen auf den Beruf heißt das, dass wir uns entweder neue Aufgaben suchen, dass wir ähm, möglicherweise mehr Verantwortung hinzunehmen. Professioneller Seite spricht man da von Job Enlargement oder Enrichment. Mhm. Enlargement heißt mehr vom selben. Ja, man war vorher für die Kunden A bis D zuständig und man sagt dem Chef, das reicht mir nicht, dann macht man, kriegt er jetzt vielleicht noch äh, von D bis M dazu. Okay. Ja? Das wäre mehr vom selben. Mhm. Äh, Job Enrichment heißt, da kommt ein spannendes Projekt dazu, etwas anders geartetes. Mhm. Und das erfüllt einen auch eine Zeit lang wieder. Ja. Ja? Und in der Sprache der, der äh, Box würde das ja bedeuten, dass man äh, das Zimmer äh, umgestaltet, umdekoriert, vielleicht ein neues Sofa reinstellt. Okay, Okay, das läuft jetzt wieder eine Zeit lang. Was passiert dann?
0: Ja, vielleicht werden dir dann deine vier Wände dann doch irgendwann zu eng. Und ähm Vielleicht guckst du links und rechts, wo deine Freunde oder deine Familie wohnt, also in welchen
1: Zimmern, welche Zimmer sie haben. Das genau. Das passiert früher oder später zwangsläufig entweder auf Partys oder wo auch immer, dass man sich mit anderen Leuten austauscht. Mhm. Und bildhaft gesprochen bedeutet das, dass man früher oder später hier auf die, auf den Balkon geht. Ah, okay. Und wenn man auf den Balkon geht, was nimmt man dann wahr? Ja, du stellst dir vor, du bist jetzt auf einer Party und da erzählen dir irgendwelche Leute, die du gerade kennengelernt hast, von ihren geilen Jobs, was sie da Schönes machen
0: was es noch so für Möglichkeiten gibt, also wie man wie man sonst noch halt leben oder arbeiten kann.
1: Genau. Ja, und äh, wir bezeichnen das als den Raum von Möglichkeit. Okay. Was geht denn da noch? Ja? Mhm. Und das klingt natürlich erstmal sehr verheißungsvoll. Die meisten Menschen gehen da nach Hause und was machen sie dann? Die kündigen nicht direkt, sondern Sie gehen erstmal weiter, machen erstmal weiter in ihrer Box, ja, mhm. weil sie am nächsten Tag dann doch feststellen: Ah, da könnten ja, das könnte ja alles nicht so leicht sein, dahin zu kommen", Beziehungsweise ich habe ja auch Vorteile hier. Also mit anderen Worten: Sie verbleiben in der Box.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt auf dem Balkon stehst, du hast jetzt die Party als Beispiel genannt, du mhm. ähm, sprichst mit Leuten auf, auf einer Party oder vielleicht äh, irgendwo kommst du in Kontakt mit anderen Menschen und siehst: Okay, die Box von den anderen Leuten sieht so und so aus. Ich würde sogar sagen dass es heutzutage noch extremer ist als vielleicht früher, weil du ja die Boxen anderer Leute allein auf deinem Handy oder auf deinem Laptop hoch und runter browsen kannst, sage ich mal. Worauf ich konkret hinaus will, ist, die ganzen sozialen Medien geben uns ja die Möglichkeit, uns permanent zu vergleichen und also auch unsere Boxen zu vergleichen. Für das nicht automatisch dazu, dass wir tendenziell auch eher unzufrieden mit unserer eigenen Box werden?
1: Absolut, ja. Das galt, glaube ich, schon von Anbeginn der Menschheit. Der soziale Vergleich wird immer zu Unzufriedenheit führen und das wird natürlich heute durch die sozialen Medien nochmal verschärft. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch häufig bessere Möglichkeiten. ja? Und das Schöne ist, wenn man sich damit intensiv mal beschäftigt, kann man ja in der Tat sagen, ah, ja, ich habe mich bewusst dafür oder dagegen entschieden, bestimmte Dinge zu machen und das fühlt sich wieder geil an. Mhm.
0: Okay, also das ist der Balkon. Wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, das ganze Spiel läuft dann über einige, teilweise Jahre, ja. Vielleicht auch manchmal im ganzen Leben, dass man in dieser Box rotiert. Das bedeutet, beispielsweise jemand fängt in der Bank an, ja, und äh, wird vielleicht irgendwann Abteilungsleiter, äh, erstmal Teamleiter, dann kommt möglicherweise eines Tages nochmal äh, die Abteilungsleitung dazu und äh, dann die Rente. Ja, ich mhm. mache das jetzt mal sehr quick. Das heißt, dieser Mensch ist ja dann in der Box rotiert. Ja, hat sich da in der Box weiterentwickelt. Wenn er zufrieden ist, ist ja prima. Mhm. Ja. Vermutlich ahnen die Zuhörenden schon, dass viele Menschen eben nicht zufrieden sind, weil sie, äh, Gefühl nach Sinn da nicht befriedigt wird oder auch nach Stimulation, also mal was Neues erleben. Und das heißt, sie suchen nach Alternativen. Ja, es kann sein, dass sie jetzt schon einen Coach anrufen, kann aber auch sein, dass sie erst nochmal was tun. Mit Freunden drüber
0: sprechen oder generell Internetrecherche. Genau, erstmal alles
1: tun, um zu schauen, was, was geht denn noch und natürlich auch häufig das Lied der Klage singen und äh, mit allen möglichen Menschen sprechen.
0: Obwohl dabei wahrscheinlich auch wieder viel vom selben, oder? Sehr viel immer das richtig, gleiche recherchieren richtig, mit den gleichen Leuten richtig, darüber sprechen. Ja,
1: man bleibt in dieser in diesem Denkraum, ja, die Box ist ja auch limitiert, ja, mhm. von 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 allem. Jetzt ist es nicht so, dass die meisten Menschen dann auf die Schwelle treten und rausgehen, sondern viele versuchen dann doch noch irgendwie die Box umzudekorieren. Also vielleicht doch nochmal einen Schritt zu machen, was ja auch nicht verkehrt sein muss. Mhm. Ja? Man kann ja in der Tat noch mal gucken, ähm, gibt es denn intern in meiner Firma noch Möglichkeiten, die ich noch nicht kenne beziehungsweise noch nicht ausgeschöpft habe. Gerade in Konzernen gibt es ja häufig Möglichkeiten, äh, die man natürlich in kleineren Unternehmen so von nicht hat. Mhm. Zum Beispiel Job Rotation fällt mir da ein als Begriff. Ja? Dass man vorher vielleicht in der Technik unterwegs war und dann mal einige Jahre im Personalwesen ja, mit anpackt. Zum Beispiel in Personalentwicklung bezogen auf Technik. So, jetzt ist die Frage, wie groß wird der Leidensdruck? Ja? Denn wenn der Leidensdruck einen gewissen Pegel erreicht hat, dann treten Menschen irgendwann auf die Türschwelle und gucken nochmal raus. Und was sehen sie da wieder? Den Raum von Möglichkeit. Den Raum von Möglichkeit, mhm. genau. Ja? Das heißt, diese Menschen haben erfahren, dass es noch andere Möglichkeiten außerhalb gibt. Mhm.
0: Das heißt, die Leute erst wenn den Leuten wirklich die Decke auf den Kopf fällt, dann wagen es die meisten Leute, erst dann auf die Türschwelle zu treten, treten und wirklich dann die Tür aufzumachen?
1: So ist das. Okay. Ja? Ich würde sagen, prozentual ist es die deutliche Mehrheit. Mhm. Es gibt ein paar, die schon sehr früh auf die Schwelle treten und sozusagen rausgehen aus der Box. Die melden sich aber im Coaching im Regelfall nicht, weil die schon einen inneren Antrieb haben und bestimmte Ziele vor Augen haben oder Visionen zumindest und, und dann stringent ihren Weg gehen.
0: Okay, und jetzt stehen die Leute auf der Schwelle. Was
1: jetzt? Okay, what's now? Die treten auf die Schwelle, früher oder später gehen sie raus. Gehen in den Raum von Möglichkeiten und was passiert jetzt, das ist ein ganz wichtiges äh, Thema, was passiert jetzt, wenn sie rausgehen aus der Box, die sie ja auch beschützt hat all die mhm. Jahre, ja, die ihnen Raum gegeben hat für eine, ein Stückchen an Entfaltung und jetzt treten sie raus aus der Box. Mhm.
0: Vielleicht fallen jetzt auch erstmal gewisse Sicherheiten, die vorher völlig selbstverständlich waren, weg und man fühlt sich nackt, sage ich mal. Also, dass man jetzt erst kon wirklich konfrontiert damit ist. Vorher sah es schön und gut von außen aus, aber jetzt ist man wirklich draußen in der Kälte, sag ich mal.
1: Genau. Der Raum von Möglichkeit wird im Regelfall von innen, also aus der Box heraus, als strahlend wahrgenommen. Da ja. scheint die Sonne. Ja? Alles ist besser als das eigene, was man selber hat. In dem Moment, wenn man raustritt, wird sich definitiv früher oder später das Wetter ändern, wie im Hochgebirge, ja, plötzlich... Gibt es Regenschauer, Hagel, was auch immer, mhm. es wird ungemütlich und äh, das äußert sich dann auch in Form von Hindernissen, die sich den Menschen in den Weg stellen. Ja, das kann im Bewerbungsprozess sein, das können natürlich auch äh, Unsicherheiten sein, die sich auftun und so weiter. Also auf jeden Fall zeigen sich früher oder später Unsicherheiten, Ängste, Zweifel kommen hoch und da ist es psychologisch spannend, wie sich Menschen dann verhalten.
0: Mein erster Gedanke ist, okay, viele Leute, die sich dann in der Situation wiederfinden und ich sag mal, eben sich im Regen auf einmal wiederfinden, rennen die viele dann Leute wieder rein?
1: Genau, das ist die Frage, wie ähm, ja, wie viel bis ich da rangehe, beziehungsweise wie, wie sicherheitsorientiert ich bin auf der anderen Seite. Also manche versuchen dann wieder den Schritt zurück sozusagen ins alte, ins gewohnte Nest, in die Box. Aber es gibt schon einige, die sagen, okay, mir ist klar, wenn ich was Neues will, dann muss ich äh, auch mehr Input leisten beziehungsweise muss mich anstrengen, um dahin zu kommen. Und wenn das Ziel sehr verlockend ist, ähm, denn es ist eine Chance auf Lebendigkeit, das muss man ja auch immer sehen. Ja, eine, eine, eine äh, Veränderung bedeutet immer ein Plus an Lebendigkeit. Mhm. Ja, und Menschen, die das spüren und wollen, die sind auch bereit, über Hindernisse hin drüber zu gehen oder, oder unten her oder nebenher, wie auch immer. Auf jeden Fall Hindernisse zu meistern.
0: Das heißt, es kommt auch auf deinen inneren Antrieb drauf an, wie Bereit du bist, auch jetzt gegen Widerstände anzukämpfen?
1: Es braucht definitiv Mut und idealerweise auch einen klaren Kopf. Ja? Nur Mut wäre, wäre nicht gut. Zu wenig Mut wird dann dazu führen, dass Menschen, sobald sich das Wetter eintrübt, wieder zurück versuchen, in die Box zu kommen. Mhm. Ja, beziehungsweise gar nicht erst rausgehen über die Türschwelle hinaus.
0: Okay, und jetzt bist du im Raum der Möglichkeit, welche Möglichkeiten hast du denn jetzt wirklich? Ich meine, wie findest du denn jetzt für dich raus, was jetzt als nächstes kommt? Bleibst du jetzt immer im Raum der Möglichkeit? Du musst dich doch auch wieder irgendwo festlegen, oder nicht?
1: Auf jeden Fall ist es ja so, dass außerhalb der Box neue Möglichkeiten angelegt sind. Mhm. Possibilities are limitless, ja, kann man sagen. Also, wie würden wir es auf Deutsch formulieren? Die die Möglichkeiten sind grenzenlos. Grenzenlos, ja, besser kann man es nicht sagen. Dankeschön. <lacht> die grenzenlosen Möglichkeiten, Ja, das. Ist erstmal toll. Das ist erstmal, was ja nicht selbstverständlich ist, beziehungsweise was man auch wertschätzen kann. Klammer auch, vielen Menschen macht das erstmal Angst. Okay. ja. Mit dieser Angst klarzukommen, kann auch ein Thema im Coaching sein. Auf jeden Fall ist es wichtig zu gucken, okay, was will denn in mir gelebt werden? Mhm. Und das kann auch im Coaching passieren, viele machen das aber auch zu Hause mit sich aus. Ähm, mal zu gucken, was will ich denn noch in meinem Leben machen, Schönes. Und wenn das in der gewohnten Box nicht geht dann gibt es Möglichkeiten außerhalb. Ja, und ob das dann die Selbstständigkeit ist oder eine weitere Anstellung, möglicherweise in einem anderen Umfeld, das wird sich dann zeigen. Also ich gehe nochmal ein auf das Boxmodell, um das nochmal ein bisschen bildhaft zu machen hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja oben dieses Einzimmer-Apartment ja, mit den entsprechenden Outlets und die Person tourt mehr oder minder über Jahre in diesem Einzimmer-Apartment. Und draußen haben wir ja die Umwelt ja und wir haben es genannt den Raum von Möglichkeit. Der Raum von Möglichkeit ist strahlend, kann aber auch schnell umschlagen in äh, Schlechtwetter beziehungsweise, dann sieht man natürlich erst die Hindernisse, wenn man außen vor der Tür ist. ja mhm. Hindernisse können ja in, in mannigfaltiger Form da sein. Mhm. Wir haben das hier in unserem äh, Abbild, äh, das wir da beifügen, äh, als Mauern dargelegt. okay Und ähm, was kommt hinter der Mauer? Das ist ja das Spannende. Hast du eine Idee? Ich denke,
0: dass da wieder neue Boxen stehen. Also du musst ja, Richtig. das ist das, was ich vorhin meinte. Ich meine, irgendwo musst du ja oder solltest du ja eine Box für dich finden. Natürlich kannst du dich auch eine gewisse Zeit in dem Raum der Möglichkeiten auffallen. Aber irgendwann möchte man doch auch irgendwo wieder ja ein Dach über dem Kopf haben, sage ich
1: mal. Das ist ein schönes Bild. Und glaube ich, sagen zu können, das ist auch ein wichtiges Thema, dass ein Jenseits der Mauer oder der Hindernisse, wie man sie auch bezeichnen möchte, definitiv wieder Boxen äh, empfangen. Mhm. Ja? Also äh, das Schöne ist, diese Boxen können viel, viel größer sein, die können geräumiger sein, die können ganz anders gestaltet sein, als die, die man verlassen hat. Mhm. Aber definitiv ist auch das ein umgrenzter Raum. Ja, und deswegen sprechen wir über lifelong learning, dass im Laufe des Lebens möglicherweise noch weitere Entwicklungen notwendig sind und viele Menschen haben im Kopf so dieses Denken, okay, ich habe eine Qualifizierung gemacht, dann steige ich irgendwo ein und da mache ich dann Karriere und mit diesem äh, monolithischen Bild im Kopf ähm, tun wir uns natürlich auch schwer, äh, über die äh, zu erwartende Spanne von etwa 50 Jahren, äh, sich beruflich immer wieder neu zu orientieren, zu gucken, wo stehe ich denn in dem Prozess, wo will ich hin, was will noch gelebt werden, mhm. ja? Und so, was kann denn, wenn man sich in den Raum von Möglichkeit begibt, was kann denn dort auf einen warten? Also beispielsweise, wenn jemand vorher Arzt war, ja? Und äh, in der Assistenzarztausbildung und äh, stellt irgendwie fest, das passt nicht so richtig zu mir. Ja, dann habe ich ja, wenn ich mich rausbegebe aus dieser Box, ja, die ja sehr groß ist, ja, die medizinische Box ist ja sehr, sehr groß, habe ich ja dennoch viele Möglichkeiten, als Arzt tätig zu werden. Ich kann mhm. später sowohl in die Verwaltung gehen, ich kann auch auf die Bühne gehen, ja, wie wir mhm. das ja an bestimmten Menschen erleben, die äh, äh, schauspielerisch unterwegs sind. und eigentlich aus von der Ausbildung äh, Arzt oder Ärztin waren. Mhm. Ähm, wir können psychotherapeutisch tätig werden. Ja, es gibt da eine ganze Palette und ich habe auch schon Klienten gehabt, die ganz rausgegangen sind aus dem einem heilkundlichen und äh, letztendlich sich auf ganz andere Dinge spezialisiert haben. Es geht ja nicht darum, zwingend die Box zu verlassen. Wenn sie einem gefällt, ja, es gibt ja viele Gründe, warum sie einem gefällt, zum Beispiel auch, sagen wir mal, jemand ist Alleinverdiener, ja, muss eine Familie ernähren und äh, möchte gar nicht sich komplett neu aufstellen und ist eigentlich auch ganz zufrieden in der Box. Ähm, dann würde man eher gucken, was kann ich denn in der Box verändern, um zu mehr Zufriedenheit noch zu kommen. Ja, mhm. äh, Vielleicht als Führungskraft noch besser klarzukommen oder wenn man Führungskraft werden will, wie kann man da hinkommen und um das zu klären. Wenn man aber rausgeht aus der Box, dann muss man natürlich sich darüber im Klaren werden, dass da äh, das Wetter auch mal rauer werden kann. Und das heißt Entwicklung. Das heißt aber auch, Entwicklung heißt immer Lebendigkeit. Ein mhm. Plus an Lebendigkeit. Ja. Und Menschen, die dieses Plus an Lebendigkeit suchen, häufig verbunden mit mehr Sinn, ja, Sinn in der Tätigkeit, mhm. können das finden dann außerhalb der Box. Und dann muss man im Detail natürlich hingucken, was bedeutet das für jemanden, der aus dem Marketing kommt? Ja. Was verbindet der mit Sinn? Was verbindet vielleicht jemand anders, ein anderer Klient, eine andere Klientin mit Sinn, der oder die vielleicht in der Technik unterwegs war?
0: Und dann versucht man dem Sinn Raum zu geben und daran angepasst, dann die passende Box für sich nach dem Raum der Möglichkeiten zu finden.
1: Im Coaching ist es so, dass wir zunächst das Ganze erstmal im Kopf durchspielen, beziehungsweise äh, das Ganze simulieren und überlegen, wo könnte es denn hingehen? Ja, Das Schöne ist ja, wir machen das in einem geschützten Rahmen und äh, der Mensch, der Klient, die Klientin kann sich ja dann überlegen, okay, will ich da wirklich hin Beziehungsweise in welchen Schritten komme ich da hin? Das würden wir dann natürlich dann auch ganz differenziert besprechen, mhm. damit dieser Raum von Möglichkeit schon mal exploriert wird, Ja, damit es überhaupt klar wird, was was geht denn jetzt aus meiner Situation und was braucht es eventuell an Qualifizierung, um in die neue Box zu kommen, mhm. ja, die ich vielleicht anstrebe.
0: Ja, ich glaube, jetzt haben wir einen groben Überblick über das Modell bekommen. Ähm, ich habe direkt mehrere Fragen eigentlich, Bitte, die, die mir dazu einfallen. Und zwar ganz konkret. Jetzt stell dir mal eine Person vor, die sehr viel Lebenszeit, Lebensenergie in ihrer Box verbracht hat. Also mhm. da reingesteckt hat. Mhm. Vielleicht total viel, immer wieder neue, neue Farben ausprobiert in der Wand, in mhm. neue Bilder, neue Möbel. Da steckt ja auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel drin. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute das einfach schwierig ist, das Ganze aufzugeben, nach dem Motto, ich habe jetzt schon so viel da rein investiert, ich kann auch jetzt nicht einfach die Tür aufmachen und die Tür wieder zumachen und irgendwie mir was ganz Neues auf versuchen aufzubauen, dann fange ich ja wieder mit weißen Bänden an. Es ist nicht das, was viele Leute da davon auch zurückhält, die Tür aufzumachen und den Raum der Möglichkeit mal
1: zu empfangen. Das ist in der Tat häufig so. Ich stelle das fest bei Menschen, die die 40 überschritten haben, dass die diesem, ja, äh, St. Kost-Thema ja, hinterher mhm. äh, ähm,
0: genau also, trauern. Das ist das, was ich meinte. Also das Stichwort ist eigentlich Sank fallacy ja. Für alle, die es interessiert, kann man ja. das mal nachgoogeln. Also St. fallacy ist das Ding dass du an der Sache nur deshalb so lange festhältst, weil du schon so viel da reingesteckt hast. Und der Grund, warum du weiterhin daran festhältst, eigentlich die Sache ist, weil du schon so viel da reingesteckt hast. Und ihr merkt selber, dass das ist eigentlich ein Kreis in sich. Das heißt, die Argumente werden immer mehr dabei zu bleiben, weil man halt auch immer weiter mehr, mehr Zeit und mehr Energie in die Sache reinsteckt.
1: Ich gehe da ganz pragmatisch ran als Coach mit meinen Klienten. Ähm, ich bitte sie... Ähm Mal genau sich vor Augen zu führen, wo sie hinsichtlich ihrer beruflichen Zufriedenheit stehen. Wir können gerne dazu zum Thema berufliche Zufriedenheit, wie kann ich sie messen? Machen wir mal einen eigenen Podcast, mhm. schlage ich vor, machen wir mal. Eine eigene
0: Folge. eigene
1: Folge, richtig, du hast recht. Um das hier nochmal auf den Punkt zu bringen, es geht darum, sich ja zu vergegenwärtigen, wo stehe ich in meinem Leben und wie viel Lebenszeit will ich denn noch für den Job investieren und kriege ich da genug raus für mich? ja mhm. Oder bleibt da irgendwas bei mir auf der Strecke, was so fundamental ist, dass ich da auf Dauer das nicht mehr leben will. Vielleicht habe ich noch 25, 30 Jahre bis zur Rente mhm. und das ist eine lange Zeit. ja Und ähm, die muss ich auch überstehen und nicht nur irgendwie überstehen, sondern äh, das soll ja auch Spaß machen, beziehungsweise zumindest mich nicht so runterziehen, dass ich von meinem Leben nichts mehr habe. Mhm. Ja. und wenn man da ansetzt, dann kann man ganz konkret gucken, wo steht jemand und macht das Sinn, sich nochmal neu aufzustellen. Und mm. das spürt diese Person dann auch. Mm.
0: Gleichzeitig denke ich mir aber auch, dass viele Leute vielleicht auch Angst davor haben, dass die neue Box auch nicht besser ist. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt sehr pessimistisch gedacht, aber ich kann mir vorstellen, dass es so dieses Denken ist, den Feind, den ich kenne, sage mm. ich mal, so ist es, glaube ich, heißt das Sprichwort, wenn ich mich jetzt hier, dass du dir sagst, okay, hier weiß ich, was mich jeden Morgen begegnet. Es kann aber vielleicht auch schlimmer werden. Das heißt, dass Leute deswegen mhm. sich sagen, okay, das ist mir einfach zu viel
1: Risiko, dass ich nachher noch mehr darunter leide. Basti, das klingt mir ja schon fast wie in der Partnerschaft. <lacht> ja, es kann <lacht> natürlich auch in der Beziehung so sein. Ja, also da gibt es das natürlich auch zurück zum Beruf, definitiv. Es gibt keine Garantie, dass es besser wird. Mhm. Ja? Meine Erfahrung in den letzten plus minus 20 Jahren als Coach und vorher Personalberater ist, dass die Menschen, die sich auf den Weg machen, was Neues ausprobieren, lebendig bleiben, mhm. dass die auch irgendwo ankommen, dass ihnen diese Lebendigkeit ermöglicht. Mhm. Ja, Darum geht es. Also es geht dieses... Es wäre, glaube ich, ein Milchmädchenmodell zu denken. Ja, vorher alles Scheiße, jetzt gehe ich, mache ich mir auf den Weg und hinterher ist alles super. Mhm. Ja? ich glaube mal nicht, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer hier äh, davon ausgehen, dass es so sein wird. Mhm. Ja? Und vor allen Dingen ist auch wichtig zu gucken. Was macht mich denn unzufrieden? Weil in der Tat kann es ja sein, dass ich eigentlich in der Box bleiben kann und auch will. Und es gibt auch Menschen, die diese Box viel zu früh verlassen wollen, okay. noch gar nicht exploriert haben, was geht denn innerhalb der Box? Ja, Das wäre natürlich auch dann ein wichtiges Thema beim Coaching, zu gucken, was geht intern, wenn man gar nicht raus will oder muss.
0: Also es heißt nicht automatisch Boxflucht. Also verlass nicht automatisch deine, sofort deine Box, so.
1: nur weil du unzufrieden bist. Diese Menschen kommen in der Tat in steigender Zahl zu mir, die sehr früh die Box verlassen wollen. Mhm. Ja, zum Teil schon nach, nach zweiter Jahren Berufspraxis ja. ähm, da raus wollen und ähm, denen häufig nicht klar ist, dass das vielleicht verfrüht ist. Ja? Mhm. Das, muss man, das muss man schon sehr, sehr genau prüfen.
0: Jetzt hast du gesagt, okay Leute, die nach zwei, drei Jahren äh, vielleicht sich denken, okay, ich bin irgendwie unzufrieden. Das erste konkrete Beispiel, was mir eingefallen ist, als du jetzt das Modell erklärt hast, ist eine Person, die seit Jahrzehnten in ihrem Beruf mhm. gearbeitet hat und mindestens ein Jahrzehnt davon sehr unzufrieden war, sehr unglücklich. Das war eine, eine, auch eine Führungsposition in einer größeren Firma. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, waren die Konditionen dann so, dass die ein Teil oder die Abteilung outgesourced wurde oder in eine andere Stadt. Mhm. Und sie, die Person jetzt die Möglichkeit hatte, entweder A, in diese andere Stadt zu ziehen mhm. und den gleichen Job weiterzumachen mhm. oder eine Abfindung von einer sechsstelligen Summe zu bekommen mhm. und sich halt wieder weiter neu umzugucken. Mhm. So. Das heißt, du bist seit zehn Jahren oder mehr total unglücklich in deinem Beruf, hast jetzt die Möglichkeit einfach weiterzumachen in der Stadt, in der du ihn nicht hin willst oder du nimmst die sechsstellige Summe an und versuchst dein Glück woanders. Und was glaubst du, wie es der Person ging?
1: Also ich kenne einige Menschen, die vor dieser Herausforderung standen und ja. immer wieder stehen. Ähm, gerade in Konzernen werden ja dann sehr häufig äh, exorbitant hohe Abfindungen gezahlt, ja. wenn man Menschen loswerden will. Und das ist da ja Usus, dass das über die Jahrzehnte passiert, dass ja. man da abbaut. Es gibt Menschen, die das annehmen ja, ja. und äh, sich zu neuen Ufern vorwagen. Ja. Und es gibt Menschen, die sich da sehr, sehr schwer tun. Es gibt, glaube ich, können wir hier sagen, nicht die eine optimale Lösung, sondern das muss man im Detail natürlich sehen.
0: Und diese Person war sich auch extrem unsicher, was sie machen soll, obwohl sie so lange unglücklich war, obwohl eigentlich alles geschrien hat, ich will was Neues machen. Und jetzt mit diesem Startkapital, eigentlich stehen alle Türen offen, das zu machen. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass ich glaube, das Thema Angst eine Riesenrolle spielt bei vielen Leuten. Das heißt, selbst wenn selbst wenn die Umstände perfekt sind und eigentlich der Rahmen optimal ist, es immer noch auf den eigenen Mut drauf, drauf ankommt, wirklich diesen Schritt zu gehen über die Schwelle ähm, und in den Raum der Möglichkeit zu gehen.
1: Definitiv, definitiv. Und das Schöne ist, dass man im Coaching, da ist man sehr viel äh, schauen kann, was geht überhaupt, beziehungsweise was geht mit welchem Aufwand. Ja, das ist ja für Menschen auch wichtig, sich zu überlegen, habe ich denn die Kraft und Zeit, zum Beispiel noch ein neues Studium zu machen oder eine andere niedrigschwelligere Qualifizierung zu machen, vielleicht sogar auf eigene Kosten, um mir neue Möglichkeiten zu erschließen. Ja, das würden wir natürlich im Coaching auch sehr konkret bestimmen können, um zu schauen, will ich das denn dann machen?
0: Ja, also ich finde, das ist ein sehr angenehmes Modell, um einfach mal einen Überblick äh, darüber zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich daran wiedersehen. Ähm Vielleicht ist der eine in der Box gerade und äh, ist total happy und sagt sich, boah, ich habe für mich die richtige Box gefunden. Der andere sagt sich vielleicht, okay, ich will auf jeden Fall hier raus. Und vielleicht gibt es auch manche, die sich schon seit einiger Zeit im Raum der Möglichkeit befinden, aber mhm. noch nicht so richtig wissen, was jetzt die nächste bessere Box oder äh, passendere Box, würde ich einfach es nennen, ähm, für sie ist. Und ich glaube, dass es für viele hilfreich ist, ähm, so ein Bild dafür zu haben und zu sehen, dass es vielen Leuten so geht.
1: Definitiv. Ja. Ich habe die Wahrnehmung, dass... Unzufriedenheit eher zunimmt, was natürlich auch medial geprägt ist, ja, weil die Medien das natürlich echohaft äh, verbreiten und äh, vermutlich waren unsere Vorfahren auch nicht viel zufriedener, aber aus diversen Gründen konnten oder ja. äh, die damals sich nicht verändern und sind dann brav dabei geblieben. Ja. Und im Nachhinein wird es dann äh, kognitiv so verarbeitet, dass es, ja, äh, dass es ja richtig war und ehrenhaft und so weiter.
0: Das ist ja auch noch ein Riesenthema ja. eigentlich. Ich meine, heutzutage hast du die Möglichkeit, dir tausende Boxen von anderen Leuten online anzugucken, die jetzt anzugucken, okay, boah, die, per die Person hat ja die perfekte Box für sich gefunden, das macht es doch auch noch mal schwieriger, für sich selbst zufrieden zu sein, oder
1: nicht? Definitiv, ja, das gilt ja auch für die Partnerwahl, Dasselbe ja. Thema, ja. Ähm, mein persönliches Fazit ist, wenn man was anderes will, dann muss man auch neues, Ding, neue, neues Terrain ausprobieren, dann muss man sich mit neuen Möglichkeiten beschäftigen, mhm. ja, zumindest erstmal virtuell und dann kann man auch Schritte gehen. Wenn man aber die Gefühle, die Oberhand gewinnen lässt, also gerade die Angstgefühle, dann wird man das nicht tun. Also ein Stückchen Mut braucht es einfach. Und meine persönliche Erfahrung ist, ich habe mich ja auch selbstständig gemacht vor 15 Jahren. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Das heißt aber nicht, dass die Klienten, die zu mir kommen, dass ich allen rate, sich selbstständig zu machen. Ganz im Gegenteil. Die meisten sind in der Festanstellung ganz gut aufgehoben. Aber... Ich sage, es gibt immer Möglichkeiten. Es mhm. gibt Möglichkeiten intern und extern. Und welche der Klient wählt oder die Klientin, das entscheidet er oder sie.
0: Okay, Josef, jetzt haben wir viel über das Boxmodell äh, gehört. Der eine findet sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder. Ja, aber woher weiß ich genau, ob ich jetzt bin ich jetzt zufrieden genug damit? Will ich was verändern? Wie kann ich für mich berufliche Zufriedenheit vielleicht genauer definieren? Du hast das schon angesprochen, mhm. dass wir vielleicht nächstes Mal darüber sprechen.
1: Ein guter Vorschlag, das machen wir. Wir beschäftigen uns beim nächsten Mal damit, wie man den Status Quo erheben kann, wie man den auf den Punkt bringen kann und was das bedeutet für die weitere Entwicklung. Ja, ich denke, nenne es mal die berufliche Zufriedenheit messen. Mhm. Lass uns das doch mal als nächsten Podcast aufnehmen. Finde ich gut. Dankeschön.